1: Buenos días, esta es la hora como siempre del aperitivo aquí en Mesa y Descanso en Capital Radio y acompañándoles como cada domingo en esta hora preparando la mesa pues con esos grandes profesionales y esas personas que nos ayudan sobre todo a elegir buenos vinos, buenos platos y también nos nos entretienen. Desde luego hoy vamos a ir a través del vino de viaje a la denominación de origen Arlanza y a través de Sofía García, bisnieta de viticultores, nos vamos a ir a los a las bodegas para Palacio de Lerma, para contar también un poco, no solamente sus proyectos, cómo están recuperando viñedos antiguos, pero sobre todo cómo es esa denominación a veces poco conocida, tan cerquita y tan parecida para algunos a la Ribera del Duero, pero también con esa personalidad propia. Vamos a hablar hoy con Julio y Eduardo Guerrero, padre e hijo... ...que son un tándem perfecto y que abrieron pues, hace poco más de un año... ...en 2022, en octubre, en el barrio de Salamanca... ...y hablamos de una casa de comida moderna... ...que en muy pocos meses eh, ha sido reconocida por la guía Michelin... ...y que con solo 24 años, Eduardo Guerrero está dando mucho que hablar en Madrid... ...no sé si ustedes lo saben, seguro que muchos sí... ...pero el próximo martes, dentro de dos días... ...se celebra el Día Internacional de la Croqueta... Ya tiene fecha en el calendario para los fans, desde luego. Y se trata, como saben, de uno de los bocados eh, más exitosos en nuestro país y con más versiones que puede haber. Eh... Quien propuso un día propiamente este día dedicado a la croqueta fue una periodista, Cristina Barbero, así que hoy la vamos a tener con nosotros porque nos va a hacer esa ruta importante, por lo menos en Madrid, que cuando uno va a una taberna quizá ya denota un poco solamente con ver una croqueta, si hay un gran cocinero detrás o no. Y vamos a empezar precisamente, no a terminar, sino vamos a empezar el programa hoy pues haciendo un pequeño y un modesto homenaje dentro de ese cariño que teníamos todos a Javier Ollarín, el último de esa saga familiar que fundó el primer tres estrellas Michelin de España falleció el pasado 5 de enero hace tan solo un unos días y yo creo que junto con sus padres Jesús Oyarvide y Consuelo Apalategui y su hermano Iñaki ellos eh, rubricaron uno de los capítulos dorados de la restauración madrileña. Tenemos hoy con nosotros a dos cocineros, oh, perdón a dos personas y dos amigos un gran cocinero que es Borja Mendía no sé si luego se sumará Sacha que está intentando llegar a, a este programa y desde luego quien le conoció desde muy pequeño eh, Custodio López Amarra Sumiller de esta gran casa y que además, eh, bueno, eh, entró desde el principio y desde que en 1973 se creó Zalacay. Nadie mejor que ellos para hacer este pequeño, como les digo, homenaje a un grande de la restauración como fue Javier Ollarvide. Todo esto y mucho más a partir de ahora en este programa con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
2: Mesa y descanso con Mar Romero. Thank <laughs> you.
1: Bueno, vamos a hablar de alguien que vivió esa edad eh, dorada de la restauración madrileña y quien mejor, como les decía, que Custodio López Amarra, bienvenido. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias, Custodio. Mar, gracias por
2: invitarme. Y una
1: vez más, que la última vez también que estabas aquí, estábamos recordando al gran Benjamín Urdiaín, desgraciadamente. Bueno, el tiempo pasa y estas cosas pasan también, ¿no? Únicamente que Javier Ollarvide, desgraciadamente, era muy joven todavía, ¿no? Para... Sí, creo que
2: 59 años 59 o 60 años, años sí, ti. sí, 59, 60 años. Claro. Sí, sí.
1: Y, eh, Borjale también, bienvenido a ti también, gracias por estar aquí. Y también estás aquí precisamente porque has sido uno de sus grandes amigos siempre, tanto de Javier como de Iñaki. Y, y, bueno, eh, hacerle, como decía, este pequeño y cariñoso recuerdo desde desde esta casa, que, 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 que mejor que con vosotros, ¿no?
3: Entonces, Contadme
1: cosas, porque yo creo que, aparte de ser en Premio Nacional de Gastronomía en 1999... <risa> Eh, aprendió de un grande Que fue su padre Jesús Ayarvide Además no era cocinero, era marino mercante Claro,
2: era marino mercante, cocinero no Lo pasa que le gustaba mucho para la cocina Y además entendía mucho eh, Visitaba los mejores restaurantes del mundo Y luego después eh, lo plasmaba eh, Venía, eh, eh, le contaba eh, a Benjamín Lo que él había comido Él y su señora, doña Chelo y Benjamín lo plasmaba, ¿no? Y entonces te hacían unos platos realmente increíbles, ¿no?
1: Claro, es que eh, yo hablaba el otro día también con Sacha, que espero que pueda llegar, y si no, porque me decía, a veces hemos hablado poco de, primero, ¿Qué fue, eh, o sea, qué supuso Zalacaín Porque fue un hito en la historia gastronómica madrileña y española, el primer tres estrellas Michelin de España. Y era, eh, bueno, pues porque Don Jesús Ollarvide era un hombre de mundo, ¿no? Y porque llevaba a su cocinero, que era Benjamín, cuando nadie viajaba, ya no solamente por por temas económicos, sino porque ir al país vecino a Francia en aquella época no era tan fácil para muchos eh, traer. Todo ese mundo gastronómico que que Madrid en aquella época era, gastronómicamente hablando, muy pobre, ¿no? Pues fue todo un, un hito que al fin y al cabo es, eh... y luego me contaba Sacha el otro día y me decía, es que fíjate que cuando Zalacaín abrió, había hasta personal para lavar, eh, las, las, mantelerías, no sé sigue, si el, el equipo eran más de 100 sí, personas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, no, no. Inauguramos Zalacaín con unas setenta y tantas personas. Setenta y tantas personas en es que un, que restaurante, es que mal, un restaurante, mal, madre sí, mía sí, de es, mi vida. Sí, sí. ¿no? Y sigue habiendo las personas que lavan la ropa y planchan la ropa a los manteles Y antes también se planchaban los manteles de Príncipe de Viana Cuando también tenían Príncipe de Viana
1: eh, ¿Quién fue primero? ¿Príncipe de Viana o... o eh, príncipe Zalacain.
2: de Viana se inaugura, creo, si mal no recuerdo, en el año 63 Y Zaracaín, diez años después, año 73
1: Bueno, esa cocina clásica navarra, en el servicio me estoy refiriendo ahora, ¿no? Con todas esas eh, señoras en, en la sala eh, que, que no era una costumbre de allí que se ha mantenido luego en otros restaurantes en Navarros también, desde luego siempre en Príncipe de Viana ¿no? y, y cuéntame Borja porque ahora está, según estaba yo hablando me estaba acordando también de, de tu madre de Ana de Leta Mendía esa gran señora y esa gran sabia de la gastronomía eh, miembro de la Academia Nacional de Gastronomía desde hace muchísimo tiempo y ella siempre me contaba cuando yo llegué a Madrid eh, en los años 60 acostumbrada a comprar en San Sebastián ir al mercado y ver toda esa riqueza gastronómica que había allí, por lo tanto, claro, derivado de eso, esa gran cocina, ¿no? Y llego a Madrid en la que realmente era, pues, algo muy pobre en los mercados de Madrid, ¿no? Eh, eh, Mucha casquería... esa, esa cocina poco sofisticada, manchega en muchas ocasiones por la cercanía, ¿no? Y decía, y yo decía, ¿pero qué voy a hacer en mi casa, no? yo <ríe> si pues
4: no tengo tantos Mamá siempre nos <ríe> contaba una anécdota, yo no me acuerdo porque era muy joven, que ella con sus amigas quedaban de acuerdo, iban entre todas a Macro, donde Macro en esa época solo se compraba por toneladas, no había un kilo, medio kilo, y entonces quedaban de acuerdo y de repente pieza de carne de 20 kilos, la compramos entre cinco Pescado que ha llegado, un solo pescado, un rodaballo de 8 kilos, la compraban Una manera muy inteligente
1: de comprar, sí, sí, sí. ¿no?
4: Entonces cargaban, iban dos, tres coches, cargaban y hacían la comida para todo el mes porque en los mercados había... Prácticamente, prácticamente nada.
1: Bueno, eh, vamos a volver otra vez un poco, porque Zalacaín justo celebró el año pasado su 50 aniversario, si no, mal no recuerdo, ¿no? ahora en, en manos del grupo Urrechu, eh, que por cierto también Urrechu era una persona que conocía muy bien Zalakaín, no y entonces yo creo que idóneo y que pudieran quedarse eh, bueno, pues, pues, un poco rememorando toda, toda esa época esplendorosa. Javier Iñaki después fundaron lo que fue IO, que había sido como en el mismo lugar donde había estado Príncipe de Viana, ¿no? Más o menos. Sí,
4: sí, sí. Oh. No nos falla, exactamente. Sí, sí, sí fundaron IO. Lo que pasa Io. es
1: que ellos eran como una versión informal de Exacto. ese, de ese... Príncipe y Vergara de Vergara enton- de, de
4: entonces, ¿no? Eh, seguían con recetas tradicionales de la época de Príncipe Viena y Zalacain, mm. pero luego como Iñaki había sido una persona que también estaba muy viajada, hizo una carta que se llamaba Cocina del Mundo. Y entonces tenía una serie de platos que, bueno, pues un poco aplicaban eh, técnicas o, 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 o rec- recetas de otros países que no mm-hmm. era cocina navarra y española. Tampoco.
1: Bueno, de, de, de los muchos amigos cocineros eh, y restauradores también y hosteleros que en estos días han hecho declaraciones en la prensa, eh, no es porque se sí haya ido Javier, pero realmente todo el mundo coincide, custodio, en esa gran persona que eran tanto él como, como Iñaki. Eh, y, y bueno, y tristemente desaparecido eso a una, a una época, o sea, a una edad muy joven, porque estamos en plena, en plena vida, ¿no? 59, 60 años, ¿no?
2: Yo la verdad que cuando me... Cuando me dieron pues la noticia el día 5 de que había fallecido Javier me entró un escalofrío realmente tremendo ¿no? porque yo además como los he conocido yo recuerdo en un pequeño detalle cuando en el año 73, cuando iba don Jesús y la señora con los niños, ¿no? Con los niños que eran Javier y Iñaki. Porque cuando
1: conociste tú, a, cuando conociste a Iñaki y a Javier, ¿cuántos años tenían?
2: Ellos tenían, Javier tenía 10 años, Fíjate. y Iñaki tendría 14, una cosa así. Es más, Javier era muy majete siendo un niño, ¿no? Porque además tenía el pelo rubio que le tapaba las orejas. Y yo recuerdo en el despacho donde ellos comían, que estaba justamente al lado de, de la cocina, que yo le preguntaba a don Jesús, digo, ¿y, y a la niña eh, eh, quiere alguna cosa? Y dice, zamarra. Y él me decía, dice, es un niño. Y entonces, bueno, se echaron a reír, ¿no? Y entonces, Javier tenía nueve años o nueve años o diez años, sí, sí. Uh-huh. Y entonces los he tenido siempre mucho cariño a todos, ¿no? A don Jesús, a la señora a Doña Chelo, que todavía vive. Creo que está amarilla, porque no conoce, me parece. Y Ñaki, que no pude venir al entierro porque estaba de boda en Ripoll, de, de un hijo, de un compañero de feliz celada que también ha fallecido hace veinte días o quince días. Y y a Javier, que he tenido mucha relación también con él durante toda la vida. Hablé con él, hablé con él. Él me llamaba mucho y yo también hablaba mucho con él. Yo creo que era la única persona de Zalacain que que teníamos muy buena relación, digo, eh, hablando, ¿no? Y y nada, y, y, y en fin, y la verdad que lo sentí, lo sentí tremendamente, ¿no? Porque... Le quería mucho. Escribió un artículo muy bonito que lo publicó en la Real Academia de Gastronomía que a mí me da mucha vergüenza, ¿no? Que hablaba sobre mí como el tercer hijo, ¿no? y entonces, Qué bonito, bueno, yo, ¿no? Sí, sí. Qué bonito. Es un artículo realmente precioso que lo publicaron. Yo no lo voy a publicar porque me da vergüenza, ¿no? De lo bien que ha hablado de mí. Pero ya no se trata de que hablase bien de mí. Yo realmente le he tenido un cariño muy, muy especial a toda la familia, pero fundamentalmente a Javier, que es con el que más relación he tenido estos últimos años porque con la madre hablé no hace mucho un día que estaba en el escorial comiendo en el charolés y me dijo Manolo dice ayer estuvieron la señora y su hermana que también ha fallecido unos días antes de Benjamín eh, la señorita y entonces bueno pues la verdad que muy triste muy triste me fui al tanatorio eh, cuando me supe y cuando ya le llevaron que era las 5 de la tarde después del anatómico forense pues me fui con mi mujer y con otro compañero también, Daniel, que era el jefe de economato, nos fuimos con las, eh, con las mujeres y estuvimos ahí hasta que le dieron la misa a las ocho y pico y ya pues uh-huh. no vinimos, ¿no?, para darle el último adiós de... De, de mucho cariño uh-huh.
1: Borja, tú has estado ligado siempre a él Has sido un amigo personal tuyo Aparte de lo profesional Fíjate que a mí siempre me ha surgido la, la, la pregunta De por qué siendo hijos de Bueno, por supuesto un gran restaurador Que ha entendido la restauración como nadie Y que a partir de Zalacáin Pues siempre contamos lo mismo cuántos ¿Cuántas generaciones han aprendido de esa escuela? Tanto de sala como de cocina como de sumillería Ese trío eh, será distinto después en otras generaciones Pero nunca va a ser igual ¿no? el trío de, de, de Blas en sala, de, de Benjamín Urdeain en cocina y de custodio López Amarra pero siempre me, se me ha ocurrido pensar ¿por qué los dos hijos de don Jesús Ollarvide decidieron ser cocineros cuando su padre no lo era? ¿no?
4: Yo tampoco era cocinero
1: <risa> Y eres un no, magnífico cocinero empecé
4: a trabajar en Texaco Ajá. y un día llega a casa y le dije a mi padre voy a cambiar el aceite de coche por aceite de oliva <risa> y, y estuvo tres meses sin hablarme Creo que nos olvidamos de un tema, y creo que Custodio va a estar de acuerdo conmigo. Una familia dedicada a la gastronomía. Pero esa familia, yo creo que sin Benjamín en cocina, que le trajeron de un restaurante de Bilbao, se empeñó Jesús en que quería que viniese, que fuera él la persona. Por algo sería, ¿no? Por algo sería. Para mí, Benjamín ha sido y será uno de los mejores cocineros que ha habido en la historia sí, de la gastronomía mundial. Sí.
1: Yo siempre digo Porque que... Porque
4: el paladar que tenía Benjamín claro, claro sí. era sí, sí. impresionante. Bueno, Entonces, y además acuerdo, ese sí. maestro de claro, salsa. Lo que decía custodio sí. bueno. antes, que Jesús viajaba mucho, iba a buenos restaurantes y traía la receta. Entonces traía la receta y como todos tenían un buen paladar, a mí me acuerdo que a mí también me lo hacían. Cuando yo estaba en Príncipe Viana en la cocina, de repente Chelo o Javier me decían, invéntate una receta. Uh-huh. Entonces yo bajaba con el plato, lo probaban y me decían les mandaba la receta y me decían ponle 0,01 miligramos más de pimienta roja quítale la pimienta verde, verde ponle una gotita de aceite en vez del vinagre de Jerez uh-huh. y vuelve a hacer el plato. Sí. Lo clavaba.
1: Bueno, pero ellos, ¿por qué crees que se dedicaron a la tenían cocina? Tenían un gran paladar. Uh-huh. Por eso, ¿no? Hombre, el ellos
4: venían, gustaba, ¿no? Ellos
2: venían del puerto de, de, Chegarate, de Chegarate donde tenían sí. un restaurante ahí creo que magnífico, yo no uh-huh. le conocí, sí. y entonces eh, ellos aterrizaron aquí con Príncipe de Viana, uh-huh. en el, ahí en la calle Manor de Falla, donde ya no existe, lógicamente, que por cierto ha fallecido también Valen, la cocinera, hace tres días. Madre hace mía. tres días o cuatro días. Madre mía. Ha fallecido también la gran cocinera de Príncipe de Viana, que era uh-huh. Valen, que, que, era, que era espectacular, también así ha fallecido.
1: Bueno, estábamos comentando cómo en estos días hemos leído y hemos escuchado a grandes compañeros de él, de Javier Oyarvide reconociendo esa gran persona y sobre todo ese gran profesional. Tenemos al teléfono a Elena Arzac, no. así que Elena, buenos días, bienvenida a Mesa de Descanso, ¿qué tal? Eh, mira, bien, gracias. estamos aquí hablando con Custodio López Amarra, con Borja Eleta Mendía y, y te agradecemos además que seguro que en este momento que estarás ahí en cocina o trabajando pues nos dediques estos minutos, pero sí me gustaría que, que comentaras algo sobre bueno, pues la gran pérdida desde luego y sobre todo el semblante o la semblanza de esa de esa gran persona que fue Javier Oyarbide para ti.
3: Sí, bueno, antes de todo quiero saludar a todos los que estáis ahí Grandes personas, Benjamín, eh, 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 hablando de Benjamín, Custodio, y todos los que están ahí, Borja, vosotros, y, y me parece un tema muy importante el poder hablar de Javier Ollarví y de su familia, ¿no? Uh-huh. Mi familia y su familia siempre han estado muy unidas, ¿no? Mis padres siempre me han dicho, eh, el han iba un disgusto tremendo porque querían mucho a Javier y a su familia, y, y claro, ellos siempre dijeron, ¿no?, eh, eh, los Oyarbide fueron los primeros eh, que tuvieron un restaurante espectacular en España es, es más, eso fueron los primeros en conseguir tres Estrellas Michelin pero luego siempre eran muy generosos y amigos de mis de sus amigos mm. y a mis padres les ayudaron mucho a mi padre tanto a nivel de cocina como de restaurante <coughs> y luego mi madre que era también muy amiga de, de, de Chelo mm. y de y de, y de eh, de la tía uh-huh. sí sí y de Jesús claro eh, siempre le daban eh, muchos consejos para tener pues eh, todo en orden los detalles de la decoración etcétera pero Jesús para para mi padre nunca tuvo nunca tuvo secretos y todos lo, y le invita, les invitaba a ir a Salacáin para que conociesen los detalles claro mis padres en su día tenían un restaurante más humilde no uh-huh. pero ellos eran muy generosos y bueno ...hablando de Javier... ...Javier es más o menos de mi quinta... ...y yo le he conocido a Javier... ...desde pequeña... ...y también he podido ver... eh, eh, ...su pasión por la gastronomía... no ...y sobre todo... ...Javier eh, heredó de sus padres... ...esa generosidad... ...de eh, sus amigos... ...lo daba todo por sus amigos... ...enseñaba todo... ...yo me acuerdo una vez que vino aquí... ...a unas jornadas gastronómicas que hubo aquí... ...en en Chaurrondo... ...y trajo un menú y no se despegó del pas en un solo en un, ni un solo segundo no uh-huh. eh, le daba igual estar dando una comida eh, eh, para como digo yo de alto copete o para gente sencilla no Javier tenía esa elegancia innata y era muy amigo de sus amigos o sea es que me quedo corto corta en, en las cosas que ha dicho Custodio por ejemplo bueno Custodio eh, es un es una persona en el mundo eh, muy reconocida y es también un. Eh, es, es para mí una de las personas que más sabe de vinos en el mundo. Es maravilloso y se, eh, ayudó mucho a la familia Oro a conseguir todo lo que consiguieron, igual que Borja y todos los que han trabajado. Valen también, que ha sido una pena su, su pérdida. Gran mm. cocinera. Pero no tengo palabras para para. Y además ayer hablé con mis padres sabiendo que, que iba a hacer este, este este programa y me dijeron, por favor Elena, transmíteles y hachelo todo nuestro cariño porque ellos nos ayudaron muchísimo en la vida. ¿Eh?
1: Pues Elena Arzac, muchísimas gracias por esas palabras desde luego ¿Qué? tan bonitas eh, dirigidas a Javier Ayorbeide y por formar parte de este pequeñito y, y modesto homenaje que le intentamos hacer desde aquí. Todos han señalado además eh, esa generosidad que tú has destacado también de Javier y, y luego sobre todo cuentan que era una maravilla oírle contar sus anécdotas, sí. ¿no? De, de, de la vida eh, y de los restaurantes, ¿no? Así que también esa forma que tenía de contarlas por esa memoria que que tenía Javier, ¿no? Elena, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y enorme desde aquí a toda tu familia y y a ese niño grande que es tu padre, que no deja de seguir imaginando, creando eh, y así ha sido siempre desde que también tuvisteis esas tres estrellas eh, en plena continuidad, sin cesar de merecerlas cada año, así que muchísimas gracias y un abrazo para
3: todos Bueno, muchas gracias y eh, os doy las gracias por, de mi parte y de mi familia por hacer este pequeño homenaje y gran homenaje a Javier Ollarvide, que todos le vamos a echar muchísimo en falta, pero que todos nos acordamos con él de él con mucho, mucho respeto y mucho cariño. Desde luego que Muchas sí. gracias. gracias a ti, no, un abrazo, un abrazo. Un
1: abrazo Elena. Un abrazo, Elena. Un abrazo Adiós. grande, Adiós.
2: Elena. Gracias.
1: Bueno, pues qué bien no poder compartir sí. esto escuchar estas cosas tan bonitas que parece siempre que se dicen eh, cuando uno se va, pero es verdad que esa generosidad de esa familia siempre cuando venía Benjamín Urdeain que sabes que tanto como bueno. tú como él ha sido un sido y además siempre lo digo con mucho orgullo porque era el, el gran fiel de este programa desde que empezó ya hace 24 años ¿no? que ha cumplido mesa de descanso y además a veces me regañaba también y me decía, hablas mucho de vino y poco de cocina <risa>
3: <risa> entonces también
1: ese homenaje continuo y perpetuo a él no sé si os queda algo más que sé que os quedan muchas cosas que decir de él pero bueno el tiempo es el que cuenta pero cerrar esto vosotros dos que creo que Javier no podríamos estar
4: hablando de, de la familia yo olvide toda la vida y nos mm. quedaríamos cortos y además no nos importaría porque estaríamos muy contentos y orgullosos de hablar con ellos dejando la pena a un lado porque yo por mis creencias religiosas creo que Javier ya por fin descansa y además está dando muy bien de comer las personas que están con él en el sí, cielo eso seguro eso segurísimo <risa> eh... ...se ha ido un amigo, se ha ido un maestro... ...se ha ido un tío grande... Yo siempre le decía, se ponía régimen de vez en cuando porque tenía sobrepeso y decía, si es que es imposible de adelgaces porque no te cabe el corazón. <risa> <No> <risa> Desde cosa. luego, ¿no? Me acuerdo un verano que yo le perdí de vista, se fue por su lado o por otro y digo, ¿qué tal el régimen? Y me dice, he adelgazado 100 gramos. Entonces,
5: <risa> 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 está yo, ya?
2: bueno, yo también realmente alzaré mi copa y brindaré, de alguna forma, ahí donde estén tanto Javier como Iñaki, como también Don Jesús, brindaré por ellos, eh, por una vida, una vida que, que los he querido realmente muchísimo. Y levanto mi copa y realmente brindo por ello.
1: Pues así lo hacemos contigo, con vosotros. Y, y gracias por, por estar aquí recordando esa gran persona. Muchísimas Muchas gracias, gracias a los
2: dos. Gracias. Mesa
4: y Descanso, Capital Radio.
1: Pues hablamos ahora de una tradición vinícola eh, en la Ribera de la Arlanza que se remonta nada menos que al siglo X y nos vamos de la mano de Sofía García Rodríguez a la bodega Palacio del Lerma. ...y con ella vamos a hablar de tradición elaboradora... ...de toda una familia desde hace más de un siglo... ...Sofía, buenos días, bienvenida. Buenos días Mar,
6: muchísimas gracias por invitarme... ...y eso es, lo has explicado perfectamente... ...la verdad que por dar un poquito de contexto... Eh, ...yo he estudiado, he estudiado marketing... ...y la verdad que he siempre he estado ligada... ...al mundo de la restauración... ...primero por toda la parte vitivinícola de, de mi familia... Pero también porque hemos sido restauradores, desde la familia de mi madre, de Vitoria, eh, luego en Lerma, en Burgos, y, y siempre he intentado buscar como ese huequito dentro del marketing vinculado a la gastronomía. La verdad que empecé en grandes compañías tipo McDonald's, Subway, que no tiene nada que ver con esta alta gastronomía que hablamos, pero ya empecé a meter un poquito el pie en, Qué bueno. en, en el mundo gastronómico. Muy bien. Y el vino siempre ha sido un hilo conductor eh, de mi vida. O sea, la verdad que nací entre viñedos, pero literal. O sea, la vendimia ha sido una fiesta en nuestra casa desde pequeños, o sea, el el ir a vendimiar, el eh, cuidar las cepas, la poda, ha supuesto siempre un proceso eh, de celebración y que yo lo he vivido desde pequeña pues con muchísimo entusiasmo, o sea, yo iba al cole, me acuerdo, con cuatro añitos en infantil y y les contaba, les contaba... eh, perdóname. <risa> eh, les contaba lo que hacía el fin de semana y no se lo podían creer. Pero les decía, he vendimiado, he pisado la uva. Entonces. Ah, perdón, (risa) perdón, Eh, se me escucha bien ahora, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Vale, perfecto. No, te estaba diciendo simplemente que no pasa nada, que no no dieras al Ah, al micro, porque si no se escucha bien. Vale, vale, perfecto,
6: perfecto, muchísimas gracias. Y y nada, la verdad que siempre he ido con eh, pies de plomo, ¿no?, ayudando en lo que podía en la bodega. Eh, Mis padres montaron esta bodega en el año 2000, por dar un poco de contextualización. Estamos en Lerma Burgos y estamos, o sea, la denominación de origen eh, en la que está nuestra bodega es Arla. Es una denominación bastante desconocida porque es muy pequeñita. Yo en términos más marqueteros la llamo denominación boutique (ríe) porque así es, no hacemos un producto muy exclusivo y y ahora os contaré un poquito en detalle porque también es una denominación muy especial. Pero por tener un poco dimensiones eh, en en Arlanza elaboramos un millón de kilos eh, versus 117 millones de Ribera y 338 de Rioja. O sea, es eh, lo que os digo, algo muy exclusivo. muy pequeñito, muy cuidado, muy artesanal, ¿no? Eh, y como os digo, pues nos situamos entre esas dos grandes denominaciones, pero siendo algo, pues muy muy pequeñito y muy exclusivo. Y algo también que os diferencia mucho, que es esa altitud que hay en Arlanza, claro. que son casi
1: 900 metros, Exacto. hoy que... ...estamos todo el mundo buscando esos vinos... ...frescos, esa... ...tengo aquí a Custodio que te invito a que intervengas... ...también cuando quieras... ...pero es verdad que ahora todo el mundo... Eh, ...pues hace años alguien que plantara vides... ...me imagino a ochocientos y pico metros... ...dirían que están locos, estaban locos, ¿no Custodio? Pues sí, ...y sí. ahora es que es como el orgullo... ...de haber podido mantener todo esto... ...aparte de mantener esas cepas en vuestro caso... ...por ejemplo, plantadas en vaso... Eh, ...todavía, ¿no? ...que que bueno, pues hace esos que esos vinos... ...sean eh, completamente distintos... ...olvidándonos de vinos pesados, con mucho cuerpo Absolutamente,
6: ¿no? justo vamos por ahí ¿no? y bueno, gustazo tener aquí a custodio es un súper placer para mí interviene gracias, cuando, gracias, cuando quieras eh, y, y justamente esa es una de las cosas que nos diferencia no eh, si os dais cuenta, cuando nos vamos acercando a zonas de Ribera, a Rioja rápidamente en la carretera vemos viñedos por todas partes cuando nos acercamos a la Arlanza ...prácticamente no se ven... ...¿por qué?... ...porque en vez de ser cultivos extensivos... ...son pequeños minifundios... ...y que además se encuentran a gran altitud... ...se encuentran en el monte... ...o sea, son majuelos muy pequeñitos... Eh, ...que se encuentran en el monte... ...y esto nos ha beneficiado en, eh, por varias razones... ...o sea, en primer lugar... Seguro que habéis escuchado hablar de la filoxera. Fue una una enfermedad que afectó gravísimamente a todos los cultivos, pero sobre todo también al del vino, hace aproximadamente 100 años. Entonces, ¿qué ocurría? Pues al final como un virus en unos cultivos extensivos pues eh, se reproducía rápidamente y acababa con los viñedos. En nuestro caso, como los majuelos estaban separados y eran pequeñitos, algunos se vieron afectados y otros no. Y eso hace que a día de hoy seamos de las pocas zonas de España con viñedos centenarios y prefiloséricos. Uh-huh. Sobre todo quizá
1: también por esos suelos que ahora son los arenosos donde la
6: filosera, que es ese insecto Exacto. que se
1: comía. En toro, raíces. en toro hay. En, en toro, toro sí. también en toro hay, ¿no? Hay en Rías baisas sí. que también hay suelos algunas de arena, zonas, de algunas zonas sí, sí, pues sí, es sí. donde, claro, la filosera no llegaba. Y por lo tanto no Bueno, eso. Eh, hay un proyecto muy bonito de recuperación de viñedos que tú además estás uh-huh. como además muy implicada eh, en, en la bodega, eh, aparte de tu padre que es el propietario, el gerente eh, Ramiro García Arnaiz, uh-huh. vamos a decirlo también, es el presidente de la denominación de Origen Arlanza, es. que por cierto en los dos o tres últimos años están haciendo una promoción estupenda de que todos nos dediquemos a conocer, bueno, estas peculiaridades de las que las que nos estás contando, ¿no? Tesoros Olvidados es Eso ese es. El nombre del proyecto que, que lo que estáis haciendo es recuperar, recuperar viñedos, ¿no?
6: Justamente eh, Tesoros Olvidados es la recuperación de esos viñedos abandonados al final Arlanza era una denominación muy pequeñita también porque esos majuelos, normalmente se usaban para consumo de vino de las propias familias y de las propias casas. Eh, siempre ha sido algo como muy boutique, muy 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 de casa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que como pasa con otros eh, alimentos o con otros eh, frutos agrarios, eh, cuando han ido falleciendo las personas que se encargaban de cultivar esa tierra de los esos, esos, eh, pues al final artesanos del vino pues las nuevas generaciones muchas veces no hemos sabido ver esos tesoros que teníamos tan cerca eh, y los han ido abandonando sí. entonces mi padre también bueno eh, conocedores del mundo del vino sabréis que es muy difícil o sea tú puedes tener un, un terreno pero ese terreno no lo hace apto ni para plantar y sobre todo porque necesitas también unos derechos de plantación de, de uva ¿no? entonces en nuestra denominación esos derechos son muy difíciles de conseguir entonces también hablando un día con mi padre ¿cómo podemos crecer? y, y viendo todas esas eh, pues, pues majuelos que teníamos a nuestro alrededor que llevaban sobreviviendo sin ningún tipo de tratamiento años y años abandonados Dijimos oye, ¿por qué no hacemos este ejercicio de recuperación de estos viñedos? Hablamos con las familias, o se los compramos, o, o, o se los eh, recuperamos nosotros, que al final os tendré que decir que, que es algo, sobre todo, de gente romántica, porque es un trabajazo. El rendimiento de la planta, obviamente, es, es muchísimo inferior a, una, a un viñedo joven, pero también nos da eh, unos valores muy diferenciadores, que son plantas que llevan 100 años en el terreno absorbiendo toda la biodiversidad diversidad que hay alrededor y, y te da un fruto con un sabor y con una tipicidad impresionante y por eso luego Queremos transmitir esa tipicidad en los vinos Queremos que sean frescos Que sigan transmitiendo eh, eh, Esa fruta Y que sepan alterar ¿no? Los franceses lo llevan haciendo muchísimos años y, y lo que evitamos un poco Es enmascararlo con mucha madera etcétera Que sean crianzas un poquito más modernas Pero volviendo a los orígenes no Por eso esta nueva gama de vinos La hemos llam- llamado Radical Wines Radical etimológicamente Viene de volver al origen De volver a las raíces Y nosotros queremos Eso, ¿no? Volver eh, a la artesanía con la que mi bisabuelo, el el abuelo de mi padre, que se llamaba Agustín, que fue uno de los grandes injertadores de de la zona, eh, volver a a esa artesanía, pero también aplicando, obviamente, los nuevos conocimientos que tenemos en el mundo del vino y las nuevas tecnologías. Sofía, puedo preguntártelo
1: porque viéndote la cara, ¿cuántos años tienes? Pues pues tengo 29 años. 29 años. Me encanta que haya personas, primero, transmitiendo esto con esta emoción y, segundo, que haya eh, eh, jóvenes de tu edad que son como la esperanza de que cuando hablamos de esa España vaciada, no, no me gusta nada esta palabra, pero como ya de tanto usarla está como denostada. Eh, pero bueno, es esa esperanza de que, de que haya gente que esté en el campo, que lo viva de esta manera, con esta ilusión y sobre todo haciendo proyectos nuevos, que lo que implican es un futuro esperanzador, por decirlo de alguna manera, ¿no?
6: Absolutamente. O sea, al final
2: me encanta la palabra majuelo que lo has dicho por sí, varias veces. Sí, es una sí, palabra sí. Majuelo, hermosa y muy sí, bonita, sobre todo castellana y sí. Sí, sí que en Rueda también Total. se utilizaba muchísimo, y en, en Zamora también, y en la zona de Burgos también. ¿no?
6: Es que es el concepto, es que al Ese final no es, majuelo, es muy sí. minifundista todo. Y...
2: Que tienes que explicar lo que, es ma, eh, lo que es majuelo, ¿no? Porque habrá muchísimas personas que realmente no sepan lo que es la palabra majuelo, ¿no?
6: Sí, un, un majuelo, y muchas gracias por, por recordarlo, <risa> porque tienes toda la razón, yo lo tengo muy incorporado en claro, mi... Claro, claro, Sí, un majuelo es al final un viñedo muy pequeñito, muy, muy familiar, y, y claro. que en, en nuestro caso, pues eso, están en el monte, están separados unos de otros... y y se cultivan, se recolectan, se podan, todo de forma manual y artesanal.
1: Claro, esos semilleros en vaso, no hay otra manera de hacerlo. Cuando estaban plantados tampoco hay manera de mecanizarlo por las distancias, ¿no? Eh, Por el marco de plantación que tenga, con lo cual. Bueno, eh, una persona que ha estudiado marketing, que eh, esto me encanta porque luego uno, lo que estudia, puede aplicarlo eh, en eh, en cualquier eh, 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 disciplina a la que se dedique después, ¿no? Y esto es como estos hosteleros jóvenes, empresarios, preparados, ¿no? Que al final dices, bueno, pues que es que no es que haya vida después, que hay una vida diferente para mejorarla ¿no? que al fin y al cabo eh, Sofía, hay muchas personas como tú en la denominación de origen de Arlanza que expresen bueno, pues todo ese futuro que hay en una en una denominación, como hemos dicho antes
6: no demasiado conocida ¿no? Para, para el consumidor en general Te diré que no tanto como me gustaría la verdad que yo tengo la suerte de tener a mi padre como referente y, y bueno, tú le conoces ha venido aquí en varias ocasiones y, y es una persona que lo transmite con una pasión y una, un entusiasmo que nos llena a todos, pero no pero eh, realmente uno de mis objetivos, ya no solo con el proyecto de Tesoros Olvidados, ya no solo con eh, el proyecto de la bodega en general, es también llegar a ese público, no transmitir eh, lo que hay detrás de una botella de vino, lo que hay detrás de una copa de vino, que no deja de ser cultura, que no deja de ser eh, una parte inherente de lo que somos como sociedad mediterránea y, y poner eso en valor y acercar a a la gente joven cada vez más a este conocimiento, para mí es una de mis misiones. Bueno, hay unas palabras muy bonitas de tu
1: padre que dice que vosotros buscáis personas con una predisposición abierta a beber diferente, a beber un un vino por encima de su marca, a beber un un paraje, un paisaje, más que buscar, pues no sé, eh, marcas, más allá de las marcas o o de ese clasicismo que algunos buscan de estar seguros, ¿no? Bueno, solo me queda un poquito para que me digas que sí que podemos visitar vuestra bodega Palacio de Lerma que está en la carretera de Madrid-Cirún sí. como por el Kilometro, 203, sí, 203. ¿no? En, en Lerma y que hay un enoturismo por el que estáis apostando también muchísimo. Total. ¿no?
6: Es más, eh, una de las cosas que nos hace únicos como os decía es eh, esa tipicidad de los majuelos, ¿no? los viñedos y en el enoturismo se pueden visitar, además se puede visitar la bodega y el propio bodeguero que es mi padre y es un lujazo te da la visita la verdad que son dos horas y media con Cata que es una pasada yo lo recomiendo muchísimo. Bueno, él sabe comunicar. Muy bien, sí. así que me imagino de dónde viene la herencia más o muchas menos. Gracias.
1: Pues Sofía García, muchísimas gracias por acercarnos un proyecto tan bonito y también saber un poquito más de esta denominación de origen Arlanza que nos está dando, eh, bueno, pues, pues muchas sorpresas gratas sobre todo, ¿no? Y muchísimas sí. alegrías también sí, ahora con sabes. el cambio
6: climático, etcétera, nos está haciendo más relevantes y está viendo una contratendencia de volver a las pequeñas bodegas, a lo más pequeñito, a lo más artesanal y ahí pues estamos aprovechando y, y llegando a todos los, los usuarios que Pues podemos. felicidades por esa labor también. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. gracias. Mesa y descanso con Mar Romero. Bueno, a mí me encanta hablar de proyectos eh, circulares como el que nos ha traído hoy Sofía y sobre todo de personas valientes... Eh, ...cuando hablamos, por ejemplo... ...de esas generaciones de hijos que han heredado... Eh, ...pues empresas, restaurantes, eh, bodegas... ...me encanta también hablar de proyectos nuevos... ...donde los padres están apoyando... ...y también es un nuevo proyecto para ellos... ...este es el caso, por ejemplo... ...de Julio Guerrero y de su hijo Eduardo... ...que ya no sé si decir... ...o de Eduardo Guerrero y su padre Julio... ...porque tanto monta, monta tanto, ¿no?
0: Bueno, en este caso se acerca más a eso... Sí. ...yo ya soy el padre, el padre de Eduardo... ...ya no soy yo, yo mismo...
1: Bueno Julio, bienvenido a Mesa y Descanso... Eh, eh, un hombre que que venías del mundo de la gestión empresarial y que tu hijo Eduardo que siempre decimos ahora tiene 24 años abriste Isadali pues hace poquito más de un año en octubre creo de 2022 ¿no? Pero él ya traía un bagaje importante en cocinas, eh, al lado de cocineros que todos conocemos como Pepe Rodríguez Rey, ¿no? Mm, Le nombro a él, no porque sea famoso, por supuesto, y porque sea un gran cocinero, sino porque hay una herencia castellano manchega eh, que habéis impuesto en el barrio de Salamanca de alguna manera y que todo el mundo mm, puede reconocer, ¿no? Si hablamos de los platos de Eduardo.
0: Sí, a ver, nosotros somos todos de de Madrid, (coughs) de hecho Eduardo nació en Getafe, como todos sus hermanos, pero al final la vaca es de donde pase no de donde nace y acabamos después de 20 años pues cogiendo mucho de de la tierra y eso Eduardo lo transmite en su cocina obviamente
1: bueno, eh, hay esta aventura en solitario, que no ha sido en solitario porque habéis sido los dos eh, Realmente no sé si te, si, si habíais pensado en, en menos de un año esos reconocimientos por parte del público Lo primero, que es lo más importante, y luego por ejemplo esa mención en Michelin a los pocos meses de abrir eh, ¿Cómo lo habéis tomado? Quiero decir, ¿era esperable para vosotros o ha sido una sorpresa?
0: Era más deseable que esperable Obviamente, porque al fin y al cabo Eduardo también es, es creo que, excesivamente humilde con todo lo que hace. Mm. Es muy, ya sabes que tú le conoces ya y le gusta más es. estar
1: en cocina que, que recibiendo entrevistas, ¿no? Sí, ¿o sí, que? Sí, sí, no, no, no. Cual-
0: Cualquier cosa que hable de él, las veces que ha salido en televisión o en, sale en los medios, es incapaz de verse. No, no, mm. no, no puede con ello porque no, es algo que no va con su carácter y con su personalidad. Eh, entonces, bueno, pues era, era deseable, pero no esperable en el sentido de que él, él no le veíamos capaz de explotarse como se explota hoy. Y el mundo de la, de la gastronomía a nivel uh-huh. de, de marketing y de, de imagen, ¿no? Pero sí lo, lo esperábamos, lógicamente, y, y lo teníamos bastante claro, su madre y yo, por, por cómo cocina, porque sabemos cómo cocina desde hace muchísimos es años. Es un gran cocinero, desde luego.
1: Bueno, veamos de Dalí es una casa de comidas eh, moderna, podríamos decir, en el barrio de Salamanca, en, en la calle Claudio Cuello, el número... El 122. 122. Y, y no solamente Eduardo revisa esa cocina tradicional con ese acento manchego que decimos, pero también aquí hay mucha técnica, mucho de autodidacta que también lo es, ¿no? que él sí, sí. es eh, muy, muy que se inspira en cosas, y luego hay ciertos matices ahí o pinceladas asiáticas que le hacen una cocina muy compleja a la vez, ¿no?
0: Bueno el, el tema del, del asiático eh, llama, llama la atención pero más por las técnicas que utiliza que porque la cocina sea de, de no corte asiática no tiene nada que ver la cocina de Eduardo es toda cocina tradicional española con todas recetas muy reconocibles, sabores y, y, y productos reconocibles por todo el mundo que gustan mucho, pero sí le gusta dar... Eh esos tintes y esos toques de otro tipo de cocinas pero no solo eh, oriental que es la que más llama la atención utiliza técnicas francesas o italianas porque algo le gusta y sabe que le va a encajar en algo que él quiere hacer y lo aplica uh-huh, no claro. sin ningún tipo de complejo en ese sentido
1: Bueno, vosotros sí que habéis hecho una defensa clarísima sobre el buen producto desde luego, ¿no? Y luego hay cosas un poco que cuando uno va un par de veces a Dali ya se te quedan aquí en la, en, la, en la memoria no. por ejemplo, a mí no se me olvida ese eh, canelón de cocido que se hace además con esa masa de montón y que ha funcionado, para mí me parece que está hecho so- de una manera sobresaliente, ¿no?
0: Sí, sí, se, se ha convertido en uno de esos platos icónicos que no podremos nunca quitar de la carta. Eso te iba ahora, a
1: preguntar, porque, claro, vosotros cambiáis la carta según la temporada, sí, lógicamente. Sí,
0: estamos a punto de cambiarla, de hecho, n- me ha prohibido expresamente que de <risa> los cambios. <risa> no digas no ni un plato ter- nuevo, ¿no? ¿no? los ha terminado de rematar y para eso es, es muy estricto. Mm. Pero sí, va a haber cambios ahora por, por tema de invierno. Pero cosas que no podemos cambiar nos impiden hacer más cambios de los que nos gustaría. Nuestra carta es corta, como tú sabes, para tenerla bien trabajada, porque el restaurante es pequeño y la cocina también. Pero, claro, a la hora de hacer cambios, pues hay cosas que nos lo impiden. Esas barreras, como es el, el... el cordero, la mantequilla negra que no podemos quitarlo el canelo de cocido, la degustación de snacks claro. pues ya nos quedan pocos huecos para luego ir cambiando cosas ¿no? claro. Al final... La
1: caza por ejemplo es uno de los huecos que, que, que además respetáis la temporada porque sí, me acuerdo de sí, una sí. conversación pre-Navidad que me decías, no, esto ya es otoño ya no te puede no te puedo dar esto sí. luego ya en invierno, sí, no sí, sí. Eh, pero ah, es verdad ah, que ah. uno de vuestras grandes eh, platos también, eh, o de, de, de Eduardo es ese pichón que es inolvidable.
0: Sí, ¿no? el pichón ahora está terminándose la, la temporada del Ciervo, que, que tú lo llegaste a probar Y está, está muy bien, porque trabajan muy bien Las carnes, Eduardo, los fondos y las carnes Trabajan muy bien, y, y está gustando Mucho, pero bueno, eh, también tiene Sus limitaciones, porque no podemos tener caza Todo el año, ni todo tipo de caza, lógicamente Claro, claro,
1: bueno, eh, vamos a hablar Del apartado que tú ahí eres Muy responsable, porque en Adali se bebe muy bien
0: ¿No? Sí. Sí, sí.
1: Eh, hay claro. una carta pues, con mucha variedad de denominaciones de origen eh, y luego mmm, apa- hay muchas referencias que no son las habituales, que eso a veces se agradece, pero luego habéis hecho como, como el poco a poco en todo, que creo que es un poco vuestra filosofía, también el tema de la carta porque los precios son contenidos y da la posibilidad de ir disfrutando un poco, que es de lo que se trata, ¿no?, de todo.
0: Sí, intentamos que sea un conjunto todo lo que es la experiencia gastronómica de, de Adali, que sea un conjunto, no solamente la, la parte de, de la comida, que sí, es evidentemente el, el, la parte troncal, pero no es no es toda la esencia de lo que ofrecemos. Eh, queremos que sea una experiencia, tanto en tema de vinos como, como la que es el servicio en sala. Ahora mismo estamos hemos incorporado personal nuevo, hemos metido algún idioma más, con lo cual gente que, que sabe bastante trabajar bastante bien, como estamos en el barrio de Salamanca, recibimos mucha visita de extranjeros. ...y siempre es bueno tener gente que hable que hable idiomas... ...y tenga una capacidad de, de un buen servicio... ...vamos a incorporar ahora... ...en breve, en una semana o dos semanas como mucho pues nuevas eh, cosas que iremos aplicando en sala presentaciones de sala montaje de platos en sala iremos pe- dando pequeñas pinceladas para ir mejorando toda esa sí en ese poco
1: a poco que yo decía ha sido tanto el hecho de ver vuestro esfuerzo en esos detalles de vajillas preciosas no hay platos mm-hmm. muy bonitos para cada diseñados para cada una de las recetas eh, de Eduardo y luego también esa esa sala acogedora que cada vez ha ido siendo más acogedora no
0: como eso, más eso intentamos. también ¿no? acabamos de inson- Hace poco, además, también, para mejorar un poco la, la sonoridad dentro de cuando está el restaurante completamente lleno, que, bueno, gracias a Dios, cada vez es más, es más recurrente. Y, bueno, siempre que hay mucha gente, es evidente que en un local pequeño, pues, puede haber mucho ruido, ¿no? La uh-huh. gente tiende a hablar alto y se emociona, sobre todo si se toma un par de botellitas de vino <risa> y está todo el mundo contento y a gusto, entonces, pues, se refleja más todavía que estar a gusto, pues, claro, eh, claro emocionándose, sí. ¿no? Pero, bueno, hemos intentado también mejorar esa parte y e iremos mejorando poco a poco el, Qué hay que bien. ir haciendo con la experiencia y lógicamente también contando con las perras que están en el banco que, que el dinero sale <risa> bueno, está de está bien árboles. cuando
1: hay un gran cocinero que haya detrás alguien que le esté gestionando porque esto lo decimos <risa> muchas veces en este programa que estamos llenos de ejemplos de grandísimos cocineros y malos gestores desgraciadamente porque sí, ellos la, toda su obsesión que es el producto la, la hacerlo es muy loca pero claro luego hay que eh, y ahí sí que toca también aquí siempre se habla mucho de sala no solamente de cocina creemos que la, lo uno sin lo otro no va a ningún lado eh, eh, pero yo voy un poco a tu experiencia y después de este mm. año muy poco eh, ¿Cómo crees que ha sido un acierto tu cambio en tu vida personal y profesional oh, sí, o
0: no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda a ver, es, es una gran experiencia el trabajar con mi hijo eh, Porque hemos encontrado un equilibrio para llevarnos bien Cada uno llevando su área, potenciando lo suyo Sin que lleguemos a las manos en ningún momento Y mejor porque t- tiene unas manos que parecen dos, dos martillos pilones Con lo cual mejor que no llegue a las manos nunca con él pero claro. bueno, hemos llegado a un entendimiento bueno, donde trabajamos muy bien juntos, nos divertimos, eh, estamos muchísimas horas juntos, con lo cual tenemos que divertirnos nosotros con nosotros mismos, pero también con los empleados, ¿no? con, con nuestro personal, uh-huh. y, y pasarlo bien. Y hemos, eh, yo creo que ha aceptado eh, por, por varios motivos, ¿no? el principal por el tema de trabajar con él, pero luego también, porque bueno, pues, para mí me es muy gratificante tratar con la gente y, y conocer gente nueva de todo tipo. ¿no?
1: ¿En esa gestión a, a empresarial a la que te dedicabas antes ¿había tanta cercanía con el público o, o no? no 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 no, nada, para, ¿no?
0: para nada para o sea, nada sabía la vía porque siempre hay proveedores hay clientes y hay gente con la que tienes que tratar pero pero no este menos, día a día no, ¿no? de día eh... día tan tan sumamente cercano
1: pues eh, Julio Herrero, una vez más eh, felicidades eh, sobre todo por por ese tanden que habéis conformado no esa cocina maravillosa que con la que se disfruta y luego una vez más hablar también en esos menús pues de precios eh, comedidos y, y gente que puede ir todos los días a comer a Dalí también, ¿no?
0: Sí, intentamos que, que los precios estén lo más equilibrados posibles dentro de lo que nos permite la situación actual. Desde eh, luego, el mercado, ¿cómo está? Te levantas hoy con un precio, mañana te levantas con otro distinto, pero casi nunca es para abajo, es una cosa curiosa. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo pequeños equilibrios para, para conseguir que eso esté equilibrado, pero de momento lo vamos consiguiendo. Eh, si esta tarde lloverá, mañana te lo digo.
1: <risa> pues nada, muchísimas gracias, gracias lo he dicho. Mal. Gracias por venir hoy. Bueno, comentábamos al principio del programa que justo este próximo martes, 16 de enero, eh, es el Día Internacional de, de la Croqueta. Se trata, como saben, de uno de los bocados más exitosos en nuestro país. Y quien propuso precisamente este día dedicado a la croqueta está con nosotros, Cristina Barbero. Buenos días, bienvenida. Muy
5: buenos días, Mar, muchas gracias. Bueno,
1: todo el mundo que se dedica al marketing ¿no? o, o a las ideas creativas eh, dice, ¿cómo que no se me había ocurrido a mí? Que no había día internacional de la croqueta Bueno, pues esto lo descubriste tú, no sé cómo Pero no, te, tenemos días internacionales prácticamente de casi todo Por no decir de todo Y tú ahí viste el hueco de que no había un día dedicado a la croqueta Con los croqueteros que somos en este país, ¿no?
5: Eso es, faltaba un día internacional de la croqueta Porque no existía eh, desde el 2015 Es cuando cuando creé esta iniciativa O sea, que ya vamos
1: casi a cumplir 10 años, ya estamos, ¿eh? Sí, 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 ah. estamos ahí
5: cerquita eh, bueno, yo soy periodista gastronómica, yo trabajaba en aquel momento para un restaurante especializado en croquetas, que ya no existe, pero bueno, en aquel momento era mi cliente y tenía que buscar argumentos para poder visibilizar este, este negocio. Y entre todas esas ideas que fui creando, pues eh, sí, que, sí que en aquel momento funcionaban muy bien a nivel de la prensa los días internacionales y era como la excusa para poder hablar de un restaurante. Entonces ahí dije, bueno, vamos a ver, ¿existirá un día de la croqueta? Porque como hay de tantos alimentos, prácticamente de todos los días se celebra un día en torno al alimento. Pero en aquel momento no existía, no lo vi, no, no aparecía por ningún sitio, investigué, navegué por internet, bueno, no, no había manera de encontrar nada. Y por algún sitio que no puedo recordar, porque no lo sé cómo, dónde lo encontré, alguien dijo en un, en un blog, creo que era de recetas, una chica... ...que eran tan ricas croquetas que me decían un día internacional... ...y que debía ser el 16 de enero, pero yo no sabía por qué lo había dicho... ...yo no sabía en ese momento por qué, no lo explicó ni nada... ...luego ya investigando sí que sí ella que tenía una explicación y hay una fecha... ...digamos que es la que se considera la primera vez que se, que se creó la croqueta... ...como la conocemos ahora mismo en eh, 1817... ...que fue el Antoine Carême, el cocinero de la Corte Real que las elaboró para una cena de gala para el archiduque de Rusia, uh-huh. un 16 de enero de 1817. Aunque sí es verdad que en, en recetarios anteriores sí que existen referencias a, a croquets que son, pero no tienen nada que ver porque eran como bolas de carne de, de, de patata y otros ingredientes. Es la primera
1: vez que se presenta lo que era una bechamel cubierta claro. con una capa crujiente. ¿no? Fue
5: la primera persona que decidió a la salsa de bechamel elaborar unas bolas y, fre- y rebozarlas y freírlas, servirlas en la comida de esa manera. Por eso son las más parecidas a nuestras a las que conocemos hoy en día.
1: Bueno, es verdad que, que bueno en tabernas, en tascas, en restaurantes incluso de lujo, no, realmente es un cru, es un manjar. Pero también es verdad que a veces se ha ido por supuesto reinventando. Ahora vamos a hablar contigo de, de cómo se ha ido reinventando con el tiempo y añadiendo nuevos ingredientes y siempre hay alguien que quiere hacer una croqueta creativa y distinta, no. Pero también es una medida a veces eh, de cómo va a ser. Yo no sé si co- junto con la ensaladilla, cuando vamos a esas tabernas ilustradas o sitios donde tratan muy bien el vino Vino, donde defienden el producto, aunque no sea un restaurante de lujo. La croqueta es una medida también, ¿no? Yo Bien. lo considero
5: como un termómetro de un restaurante, porque yo creo que es de las pocas cosas, quizá también la saladilla o la tortilla de patata en, este, en nuestro caso, eh, creo que es de las pocas cosas que todo el mundo sabe si le gusta o no. Porque a lo mejor otro ingre, otro plato, pues no sabes valorarlo, a lo mejor no has probado tantas veces y no sabes si realmente te puede gustar el sabor o no, o es que está bien elaborado o no. Pero la croqueta yo creo que todos tenemos el paladar muy entrenado para <risa> distinguir si realmente están buenas o no. Yo siempre
1: digo lo mismo, digo, yo no soy muy croquetera. Por eso quizá reconozco que cuando una croqueta me gusta mucho y repito el sitio, la pido, ¿no? Porque digo, es que están muy ricas, ¿no? Porque también las hay reguleras.
5: Hay de todo, <risa> pero la bien viña del señor, obviamente.
1: <risa> bueno, eh, como te decía, eh, ahí en estas ya prefechas o, o anunciando este 16 de enero que nos espera, estamos eh, llenos de noticias de la ruta de tal croqueta o las mejores croquetas de tal sitio de Madrid, en este caso, de Barcelona, de, de donde sea. Eh, Tú tienes tu Rankine, ¿o no.
5: Yo lo que he hecho este año, por primera vez, es crear la ruta de la croqueta.com, una web que ya está operativa, ¿Ah, sí? y he empezado, bueno, porque obviamente yo sola pues lo he ido creando poco a poco con una selección de 40 restaurantes para, digamos, este primer punto de inicio, 40 restaurantes en Madrid donde se comen muy buenas croquetas, que por supuesto los iremos ampliando y añadiendo pues a medida que, que también las vaya yo probando uh-huh. o que vayan conociendo. ¿Cuáles son las
1: más creativas que has visto? Luego hablaremos un poco de las más tradicionales pero
5: Pues las más creativas eh, a mí me gustan bueno, a mí me gusta un poco de todo, ¿no? lo hablábamos un poco antes si están buenas, pues es que son, son válidas, están ricas y pueden funcionar tanto clásicas como, como más innovadoras pero a mí me gusta mucho que, que restaurantes de cocina internacional estén apostando por las croquetas y estén utilizando ingredientes que no son nuestros, que no son comunes en nuestra, en nuestra cocina y que las están incorporando en recetas muy sabrosas y muy, muy originales no Hay restaurantes japoneses, por ejemplo hay uno de los que está también en la ruta, que es eh, Nomo o um, Cuoco 360, que es un restaurante español, eh, bueno, perdón, el restaurante está en, en Chueca, pero que es cocina viajera, y esas son recetas que, de croquetas de, de verdad muy interesantes, con, con pato, eh, con, con chili, con un montón de, de sabores, muy ingre- ingredientes muy interesantes.
1: Uh-huh. Eh, y, y bueno, como experta gastronómica, ¿qué dirías que tiene que tener una croqueta para considerarse que es como tiene que ser, o que está muy rica, o que sube un poco el nivel de la media?
5: Bueno, eso, es, eso igual te lo pueden explicar mejor los cocineros, porque a final yo soy periodista, pero bueno, sí de verdad que lógicamente lo, lo que entendemos es que sean cremosas por dentro y crujientes por fuera, esa es la, la base, ¿no? Uh-huh. Luego el equilibrio también entre los sabores, por supuesto, como todo en la cocina, que haya una buena base de buen, buenos ingredientes, porque sin eso pues, no se puede cocinar. Y en este caso, como es una, una receta bastante laboriosa, pues también mucha paciencia, porque esto de ir añadiendo el líquido poco a poco, despacito, removiendo, pues eso es dedicarle mucho tiempo y mucho Marinho, ¿no?
1: Yo creo que cada maestrillo también tiene su librillo Por decirlo de alguna manera Porque en ese tiempo largo y lento Que parece que una bechamel se hace en cinco minutos Pero si queremos hacer algo bueno Lleva su tiempo y requiere muchas cosas Pues es verdad que cada uno Unos apuestan pues por, por leche cruda Otros apuestan por leche de oveja Otros apuestan por hacer Un sofrito con cebolla Aquí entraríamos luego también en el del mundo de la tortilla De patatas si es con cebolla o sin cebolla eh, Otros eh, Hay muchos restaurantes en los que siempre en esa besamel, aportan un poquito de nuez moscada, ¿no? Todos, eh, pero en realidad no hay una receta oficial a seguir básica. No, o?
5: Bueno, incluso también hay quien quien mezcla mitad leche, mitad caldo, también, dependiendo un poco de cada uno. O sea, es que uh-huh. lo que tú acabas de comentar, hay, cada cocinero tiene su, su truco. También lo ¿no?
1: importante es que sea sutil, ¿no? Porque hay eh, croquetas riquísimas de jamón en los que se apuesta por un buen jamón con un buen caldo, pero luego a veces asistimos a alguien que ha concentrado de tal manera el caldo que aquello es. <risa> como que llega un poco a casi bueno, embargar, no tiene, <risa>
5: que, tiene que jugar siempre en un equilibrio no que tiene que estar buena la, la, la receta final claro
1: bueno pues eh, ya casi pues eso, 19 años vas a uh, perdón nueve años vas a cumplir eh, de este de este día internacional eh, las tuyas las preferidas cuáles son
5: bueno, yo soy muy clásica, a mí me gustan mucho las croquetas de jamón, las de cecina me gustan mucho, me gustan mucho las de queso, Yo hay una, hay un restaurante que me gusta mucho que, que venía el restaurante en Madrid y ahora están en Valencia, son vegetarianos y son restaurante de Oslo. Eh, croqueta de gorgonzola, nueces y ralladura de lima, me parece una combinación fabulosa, de lo sencilla que parece, pero en realidad porque funciona muy bien el queso con la nuez y la ralladura de lima lo que hace es como contrastar un poco ese punto cítrico, me parece como sencilla pero elaboradísima y riquísima es una de las uh-huh. mejores que, que recuerdo
1: Bueno, eh, tenemos muy cerca ya en unas próximas semanas eh, este congreso gastronómico que es Madrid Fusión y que incluye además desde hace muchos años ese concurso a la mejor croqueta. ¿no? Eh, ...que en este caso casi siempre es de jamón, creo, o siempre... ...pero deberíamos dar paso a, a esa imaginación y a esa creatividad Bueno, quizá ¿no? este
5: año podamos eh, contar algo bastante interesante y novedoso... ...porque eh, por primera vez también voy a colaborar con Solo de Croquetas... ...una empresa que, que es especializada en croquetas, obviamente y el 16 mismo de enero lanzamos el sabor croqueta de marmitaco porque yo como soy del país vasco pues tenía que hacer un poco Tú de más, y no a mis raíces, ¿no? entonces este, este es un punto que, con el que empezamos la colaboración que, que ojalá y seguramente será a largo plazo y que podamos también incluso crear, esto me estoy adelantando porque tenemos que desarrollarlo, pero seguramente haremos algún tipo de concurso de croquetas a nivel nacional y no solamente de jamón como las que, la que uh-huh. comentabas eh, pero en este caso me hace mucha ilusión porque esta colaboración porque el 10% de las ventas totales de la empresa de ese día, no solamente de la venta de ese sabor sino de cualquiera, eh, las van a donar a, a, la, a la fundación ANAR que trabaja con niños y adolescentes en riesgo de, de exclusión y desamparo ah, bueno, a mí me pues parece precioso, algo muy ¿no? interesante, una croqueta solidaria que espero que guste mucho porque la verdad yo la, yo la he probado, la croqueta de marmitaco está el
1: día muy... internacional de la croqueta tenía que tener una croqueta solidaria <risa> eso está Por claro, ¿no? claro que sí yo este año una de las novedades que he probado ha sido una croqueta de cochinita pibil eh, en un mexicano eh, y también es otra de las versiones que, que uno agradece si realmente está, está bien hecha ¿no? sí,
5: yo creo que la croqueta al final admite un poco todo no siempre mm, que tengas una buena base de ingredientes y la técnica esté bien claro que eh, sí. además es, eh, w- me gusta mucho que sea tan, tan versátil y que, la, y que permita que la gente sea más creativa ¿no? uh-huh. que, que por supuesto las clásicas están ricas pero ser creativo en esto es, es, es una... Pues, Julián
1: Adali, ¿tenemos croquetas o no?
0: No quiere Eduardo. No quiere Eduardo hacer croquetas, <risa> se quiere distinguir de eso, ¿no? no, no además es, que le, es que le queda muy bien. Él hacía hace en casa unas croquetas de forma cúbica, que son líquidas por dentro, en forma pública, ah, sí, 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 sí. de rabo de toro, que eso está para, para Buenísimas, llorar, ¿no? Para sí, es verdad
1: que hubo un tiempo en el que se llevaba mucho esa la croqueta líquida, y además en, eh, en forma de cubo, la, recuerdo algún restaurante en Madrid que ya ha cerrado, por cierto eh, el chiscón de Castillo que, que María siempre apuestaba por, por por esa esa croqueta que estaba muy rica Bueno, hay eh, día de tortilla de patata también, me parece que será por febrero o algo así, eh, y siempre está esa discusión permanente de si una tortilla de patata se puede llamar patata cuando, no, cuando tiene cebolla o no para vosotros tiene que tener cebolla o no?
5: Bueno, para, para mí es segurísimo que sí, porque es Para la que mí, más mí gusta. completamente. También,
1: completamente. también. No, en el caso sí, de Sofía. Si no,
5: totalmente. No, no, totalmente. A... <risa> pues pues otra,
0: aquí, es otra
1: cosa. Aquí estamos bastante de acuerdo todos. Bueno, pues nada, aquí hemos eh, terminado el, el programa. Sin querer se nos ha ido, pero bueno, con personas como vosotros es, es muy fácil. Así que gracias a los tres, también a Borja y también día y a Custodio López Zamarra, que han estado con... Con nosotros eh, Julio Guerrero, Sofía García y Cristina Barbero. Gracias y hoy domingo, croquetas, si puede ser, ¿no? Hasta tarde. Con vino, (ríe) con vino, vino, por favor, que no falte. Pues pásenlo bien lo que queda de tarde de domingo. Volveremos la semana que viene. Gracias.